0: Então começando mais um episódio do Depois de Umas, a gente resolveu conversar, prepara a sua bebida preferida então para acompanhar a gente aqui, porque o nosso é virtual está começando, sobre assuntos engraçados, às vezes importantes mas principalmente que faça você se desligar um pouquinho da aceleração do mundo e dar umas boas risadas aqui com a gente. Eu hoje estou com uma Amber Bock, que se chama Buo, que nada mais é do que coruja em espanhol, e é de uma cervejaria aqui da Costa Rica chamada Domingo Siete, cervejaria essa que já passou por aqui, muito boa, uma Amber Bock, quem quiser ver lá no arroba depois de umas no Instagram, tem uma corujinha azul no rótulo, rótulo bonitinho, uma cerveja bem gostosa, bem boa, e passo a palavra para o meu amigo
1: Farofa pistola para fazer às vezes. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Agradecer aí ao pessoal da Dois Candangos. Palmas, palmas. palmas. Mandou para mim o quê? Uma Amber Ale. Maravilhosa. Mas eu vou deixar a surpresinha para quando o mexicano perguntar o que, que a gente está tomando ainda. Ele mandou um ali que eu tive que anotar. Muito bom, muito bom.
0: Então, Fredão, que temos aí a mesa, Fred falou também que não vai ficar para trás, que tem uma surpresa aí e
2: tal, então manda. Fala, galera. Hoje eu estou com a Number 99 Ry Lager, que é de nada mais, nada menos que do The Great One, Wayne Gretzky, tenho certeza que vocês não sabem quem ele é, mas Wayne Gretzky, ele é considerado assim, fazendo um paralelo com o futebol, ele é o Pelé do hockey, é, ele é considerado o melhor jogador de hockey que já existiu, number 99 porque era o número dele, né? número esse que foi é, aposentado em todos os times da NHL, não só no que, nos que ele jogou, né? então a, a própria liga aposentou o número dele quando ele se aposentou, Tamanho, a grandeza do jogador. E agora ele tem uma cervejaria artesanal. E parte do valor da venda das cervejas vai para a Fundação Wayne Gretzky que ajuda crianças menos favorecidas a entrar no, no esporte, fornecendo equipamento e tudo. Então também é uma cerveja com consciência social. E ela vem de Niagara-on-the-Lake, uma cidadezinha bem pertinho de Niagara Falls. Quem for a Niagara Falls não deixe de passar em Niagara-on-the-Lake. A cidade é linda. Então é isso aí.
0: Caraca, eu não lembro mais de nada. Só lembro do, do 99, mas talvez seja a Amber Bock aqui que já está... Num ponto interessante, eu achei legal que aí justifica bastante você tomar 28 por semana só para ajudar as criancinhas. Achei bem legal isso aí.
2: Fora que você está tomando a cerveja do, do, do melhor, né? Do, do melhor jogador de rock que já existiu,
0: né? É, não, é o, o maré do rock. Então vamos lá, Léo, agora contigo. <risos>
3: Eu só queria comentar que eu sei quem é o Eni Gretzky, tá? Eu não sou, eu, eu não sou só um poço de cultura útil, eu também tenho de
2: cultura inútil. Boa. Isso!
1: Você, Isso você,
2: né? você acabou de comprar briga com o Canadá inteiro, velho. Seu, seu visto vai ser recusado, velho.
3: Grande, 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 Gretzky. Jogou no Edmonton. Olha Taca. aí, o cara
2: sabe até o time que ele jogou. Boa!
3: E mas vamos lá, vamos lá. Eu tô, eu tô tomando uma cerveja que eu espero que eu acerte o nome dela. Dando uma moral aqui pra cervejaria brasileira. É uma Pilsen, que ela é a versão filtrada do chopp deles. E o nome dessa cervejaria é Schnorsten. Essa Nossa. cerveja aqui que eu tô tomando, ela ganhou a medalha de bronze internacional na Copa das Cervejas da GCA de 2016. Olha que chique esse negócio. Aqui.
2: Olha aí, cara.
0: Pois muito bem, depois de umas, então, o assunto de hoje não tem nada mais próximo do depois de umas, eu acho, desses tantos episódios que a gente gravou, nem lembro mais que número é esse, mas esse é o assunto mais depois de umas de todos, na minha opinião, que é Papo de bar totalmente. O que você gosta do bar, o que você não gosta do bar, histórias de bares, bares que você frequenta, que marcaram história, o que, que você gosta de fazer no bar, o que, que você gosta de comer, como é o ambiente que você frequenta normalmente num bar, o que, que você tem saudade, por exemplo, putz, porque eu mudei para Costa Rica, o Fred mudou para o Canadá, o que, que a gente tem saudade dos bares brasileiros e o que, que a gente gosta dos bares aqui de onde a gente está morando. Então, qual é a tradição dos bares de São Paulo, qual que é a tradição dos bares de Brasília e de todos esses estabelecimentos. E eu vou passar a palavra pro Farofa para ele começar a falar um pouco sobre a história dele, que eu já conheço um pouco e já fomos muito ao bar juntos. Qual é a sua relação, Farofa, com os bares?
1: Pergunta profunda, né? Difícil isso aí. Como é que eu vou falar isso? Eu sou um cara que gosto muito, né? De socializar, sentindo uma falta danada de encontrar meus amigos, sejam eles Frequentadores do bar, donos do bar, gerentes do bar, garçons do bar. Fiz amizades em todas as esferas aí. A gente gosta do bar porque... Mais é do bar do que da bebida, né? Não era isso a mensagem daquele cara lá? A questão do bar, a questão de você frequentar o bar não é, cara, porque eu posso,
0: que nem eu tô fazendo, comprar uma cerveja e ficar em casa. Tudo que tem no bar eu posso ter aqui na, na minha casa, mas se o o ambiente e todo o contexto que o bar traz, que é outra coisa. E a gente não pode esquecer que nós três, Farofa, Fred e eu, somos de Brasília, uma cidade que está muito longe da praia. Então acho que depois da gente, assim, ou junto com a gente, está a galera de BH, por exemplo, que são muito frequentadores de
1: bar. Então, pois se... não, antes, né? Antes ou depois, enfim. é uma é um... Não, eles são, não tem como. Não tem é. como competir com o mineiro, não.
0: Eu acho que o mineiro realmente é um povo que toma muita cerveja. Realmente bebe muita cerveja. Agora, de frequentar bares em Brasília, cara, assim, se Brasília não tem mar, eu vou pro bar. Então, assim, é muita gente no bar o tempo inteiro, todos os tipos de bares possíveis, isso é mais ou menos igual em todas as cidades, né? tem bar para todos os bolsos, para todos os jeitos, tem um botequinho ali, tem aquele botequinho do amigão e tem um bar mais no estilo balcãozinho que você vai lá e é mais caro e tem umas comidinhas mais frufru assim e que no final da noite ele se transforma numa baladinha tem muito disso, agora eu, das vezes que eu fui a São Paulo, por exemplo, que eu encontrei alguns bares desse tipo, não sei Léo, se você é um cara frequentador de bar e etc, mas a gente vai saber agora. Eu já fui num bares em São Paulo, que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum, que são esses que transformam em balada. Mas, meu irmão, é um negócio fora de lógica. A transformação e o nível e o preço das coisas de uns dois ou três lugares que eu fui são puxados. Você costuma ir muito em bares em São Paulo, Léo?
3: Eu, quando eu não tô trabalhando em casa, eu tô no bar. O bar é a minha terceira casa. Aqui em São Paulo você tem a opção de bar, até do que você quiser, do que você puder imaginar. E aí, como você falou, tem uns que você deixa um rim para pagar a conta, de preferência um rim que já não esteja bom por causa do bar. <risos> ou se não, você pode ir nos botecos aí. Que aí você vai achar os botecos com a cerveja barata aqui também... Pra, pra tomar aquele famoso litrão, né?
0: Esse é um ponto interessante, tá vendo? Se você vai pra uma boa galera... Se você vai pra um lugar onde o bar tá animado... Você toma até a escola litrão, normal... Esse é um ponto importante da gente falar aqui... Que a gente sempre tá tomando uma cervejinha assim... Mais, sabe? Mais firula e tal... Mas é parte do nosso projeto aqui, né? Tomar uma cerveja diferente... Pra poder provar, experimentar, etc... Isso não quer dizer, cara... Que se a gente vai sentar no bar... Meu, pra mim, de verdade a única coisa da cerveja que realmente conta, assim, essa não tem jeito, é a temperatura. Então, é, a gente tem, pelo menos eu conheço alguns bares, que os caras são especialistas, eles fazem propaganda de que a cerveja deles é a mais gelada da cidade, a mais assim, por mais que, se a gente for discutir aqui que a cerveja muito gelada, não é o correto, não é isso que eu tô dizendo, né? É só que o cara faz a propaganda de que ele tem um cara especializado em manter a temperatura da cerveja. O cara só faz isso no bar.
2: E tem os processos, né? Tem bares que tem, assim, vários, é, várias geladeiras diferentes, então eles vão baixando a temperatura, né? Os lotes de cerveja vão mudando de, de geladeira, né? para elas iremos. Não, cara, tem bar que faz isso. E tem bar até em Brasília, que assim, é a cerveja mais gelada, mas se abrir e ela empedrar, pode mandar voltar, vem outra. Pelo menos era assim.
1: Fala qual é o bar, né? Porque a gente já falou que não toma Skol, que já na outro episódio falou que não toma brama. vamos pelo menos conseguir um patrocínio.
2: O Líbano, pelo menos era assim. O garçom chegava com aquela bicha mofada, velho. Abria. Se ela empedrasse, podia mandar voltar, vinha outra de boa, sem problema nenhum.
1: Vocês que são, já que a gente tá falando de bar e vamos viajando aqui, vocês que são mais viajados do que eu, principalmente Léo, que já foi pra que lugar, negócio da cerveja muito, por exemplo, eu só tomo cerveja muito gelada. Pode ser a Ember, Lager, que? Ale, Double Ipa, do, do, da Dois Canangos, eu gosto de gelada. Já fui em, em vários lugares que elas estão com a temperatura, não está gel, estupidamente gelada, mas está fria. Eu não gosto. E vocês acham que isso é uma coisa de brasileiro mesmo ou não? É geral. Que o gelado tira o sabor da cerveja. Vamos lá, quem vai falar aí?
0: A minha opinião, rapidamente, porque eu já falei demais, é que sim, em vários lugares dessas minhas andanças, eu só tomo cerveja quente, velho, para os nossos padrões brasileiros. Aqui, aqui na Costa Rica é fácil o cara chegar pra você com uma cerveja da Nacional, que seria a Antártica do Brasil e já chegar com um copo com um gelo fácil disso acontecer, no, no Brasil se, se acontecer isso é capaz do cara quebrar a garrafa na cabeça do outro, mas aqui é fácil, é fácil de acontecer, tanto é que é muito famoso fora do Brasil a Michelada, que é a cerveja com gelo limão e sal, aí no Brasil eles falam, chamaram de Cozumel há, há pouco tempo eu já fiz algumas vezes aqui em casa, quando eu esqueço de gelar a cerveja, eu tô afim de tomar uma cerveja, eu faço uma mitelada. Para os padrões brasileiros, cara, eu já tomei cerveja quente em muito lugar.
2: Outra coisa, muda o sabor. Eu já fiz a experiência. Claro que isso, no Brasil, é bem mais difícil. Pô, se eu tô na beira da praia, lá em Natal, quando eu vou passar férias, não tem como tomar uma cerveja tão quente. Acaba vai enguiar na, na segunda. Cara, num ambiente como esse, é claro que a cerveja tem que estar, tá, assim, muito gelada. Primeiro, porque ela esquenta muito rápido, né? E, e aí é uma desculpa para beber rápido, né? Vamos beber para não esquentar. Uma coisa que te faz acostumar beber cerveja um, um, um pouco mais quente, digamos assim, é o inverno. Porque se você gosta de cerveja e vai tomar uma cerveja no inverno se ela tá estupidamente gelada cara você não vai querer entendeu você acaba tomando cerveja um pouco numa temperatura um pouco mais quente digamos assim para os padrões brasileiros uma que você consegue apreciar realmente o, o, o sabor da cerveja e outra que num clima bem mais frio ou você vai para uma bebida mais quente ou você toma a cerveja numa temperatura mais mais alta né curiosidade aqui no auge do inverno eu apenas compro a cerveja, coloco na minha garagem, tiro da caixa e abro e bebo, porque a garagem já está fria o suficiente para isso. Você
0: está falando sério?
2: É sério, é sério. Se você for tomar nessa temperatura que eu falo, uma temperatura um pouco mais alta, tem cervejas que eu compro aqui, que a temperatura recomendada né, que eles falam é de 5 a 7 graus, tem cerveja que é de 3 a 5 graus, então... Cara, quando tá fazendo menos 40 lá fora Com certeza a sua garagem tá nessa temperatura Ou um pouco mais baixa Que massa Eu já gelei, cara Eu já gelei cerveja No porta-mala do meu carro Saindo do meu apartamento Quando eu morava em Gatineau Pra casa de uns amigos meus Aqui em Orlins. É um trajeto aí 40 minutos 35 minutos Eu comprei a cerveja Só tinha cerveja quente No supermercado Comprei Botei no porta-mala Tava fazendo menos 40 nesse dia. Assim, sensação térmica, mas devia estar uns menos 30, menos 35. Fiz esse trajeto de 35, 40 minutos. Cheguei na casa deles, cara. Tirei uma lá, abri, tomei. Falei, cara, não precisa botar na geladeira. Deixa no porta-mala do carro e a gente vai tomando.
3: Que doideira. Eu vi isso na Inglaterra, galera. Eu passando num bairro residencial. Eu olhava no quintal das casas, assim. Tipo, aquele frio, aquela friaca... E um monte de cerveja, assim, de, de, de caixa de cerveja no quintal dos caras. Os caras largando no quintal mesmo pra gelar. Falando dessa coisa de cerveja gelada, cerveja quente, cara. Eu sou um cara muito calorento Tipo, se tiver zero graus, eu posso estar de bermuda e camiseta, que eu tô de boa. Por causa disso, eu só consigo tomar cerveja gelada. Então, pra mim, a cerveja tem que estar gelada, cara. E eu adoro chopp por causa disso. Isso é uma das coisas que eu sinto falta do bar nesse momento de quarentena. pedir aquele chopp gelado com colarinho cremoso. Até, até chega até a, a, a dar água na boca de falar.
1: Chorei aqui agora.
3: Isso é cerveja, cara, para pra mim tem que estar tá gelada. Algumas, obviamente, que essas mais trabalhadas, essas mais artesanais, se ela tiver muito gelada, ela estraga. Então ela tem que estar tá bem gelada ali no ponto certo. Essa aqui, por exemplo, que eu tô tomando, o rótulo fala que ela tem que estar tá de 2 a 4 graus. Seria a temperatura ideal. Mas, cara, se for naquele dia de calor, que você vai tomar uma calzão você não tem o que tomar, você tá ali naquele calorzão, meu. aí tem que estar tá trincando, senão a bichinha não desce.
1: Deixa eu contar uma história pra vocês recente aqui, fato verídico, fui pra Salvador, agora no três meses, sete meses, e aí lá tem a, a dose dupla, né, igual tem em qualquer lugar, só que lá é dobrada, que eles chamam, aqui a cerveja é dobrada, então você pediu uma cerveja, a outra era, era de graça, a segunda. E aí, cara, o cara trazia duas de uma vez na mesa, duas em duas de 600ml. Imagina a, a valentia. Só que quando eu abri a primeira, tava só eu e minha esposa tomando a primeira, a segunda tava quente. E até agora, eu tô tentando entender... O que, que ele trazia uma quente ou uma gelada? Quando você ia abrir a quente, você chamava ele, ele pegava, guardava a quente e trazia uma gelada. Sempre pra mesa ficar com duas cervejas. Sempre pra mesa ficar com duas <risos> cervejas. Alguém me explica, por favor? Até agora a gente tá tentando, isso é mais difícil que aqueles desafios que o pessoal manda no, no WhatsApp aquelas coisas. Não, até agora eu não consegui. Não,
0: não tem. E esse era um assunto que eu ia perguntar. Dos perrengues, do que, que vocês não entendem do bar, que poderia ser diferente, que todo bar tem a vida inteira e que você não consegue entender. Tem alguma coisa que vocês consigam lembrar agora, assim, de que, putz, isso aqui é algo que eu sempre... É uma coisa que eu sempre queria mudar, mas isso eu acho que já faz parte do bar. Parece que se mudar, nem vai ficar bom, vai, vai perder a graça.
2: Cara, eu me lembro de ter ido a um bar que a gente queria fazer um esquema parecido, assim, que era bar que você... Daqueles bares, assim, que você tinha que pagar no caixa que você ia consumir, e aí eu falei, falei assim, olha, eu queria já comprar tipo, sei lá, quatro chopps, mas eu quero tirar um de cada vez, aí o cara, não, você não pode, aí eu falei, pô, você não, você não consegue imprimir uns tickets aí, assim, tipo, imprime alguma coisa, não, não, é o que você paga agora, a gente já vai te entregar, e tipo, cara, qual a explicação, né, eu tô tentando aliviar a fila do caixa para você e facilitar a minha vida também. Não, não, mas não pode. Então é aquele não pode porque não pode. É mais ou menos é. o, o esquema aí do Farofa de tipo, o cara traz duas, espera um esquentar e você reclama, ele, ele volta com a outra e traz, entendeu? Não faz sentido.
3: Eu tenho uma teoria desse bar do Farofa. Vai, explica eu aí. Né? Eu acho que o cara, ele, ele traz a cerveja quente e a gelada, certo? A gelada para ele é mais cara porque ele usou energia elétrica, cupô geladeira. Aquela cerveja quente ali, ele não teve gasto. Então o que, que ele faz? Ele vai trazendo e vai te testando. Você falou, isso aqui tá quente, ele troca. Só que você vai chegar num grau de alcoolismo, e todos nós sabemos disso, que a partir de certo momento você não tem mais sensação na língua do que é gelado e do que não é, e você começa a tomar qualquer coisa. Nesse momento ele vai começar a te empurrar a certeza só as cervejas quentes.
2: Pô, Léo, mas aí chegando nesse ponto, velho, chegando nesse ponto, se, se tomar quente, velho, o Caba vai velho, não tem como não. Véio. Só
1: para esclarecer, ela não era quente, ela era natural, dava. não dava. Nem... Não tem explicação não. garçom, que eu lógico que eu ponho apelido em todos os garçons, 100%, e esse era o Berrio do Flamengo, que eu botei, eu lembro como se fosse hoje, eu falei, Berrio, pelo amor de Deus, velho, para com esse negócio. Aí ele falou, não, é a ordem do chefe aqui, pai, e tal... E toda vez que tava quente, eh, chegava na quente, ele ia lá e trocava por uma gelada. E foi isso a noite toda. Berril, se pai, você estiver escutando falando...
0: a gente aí, comenta em algum lugar aí no nosso, no nosso Instagram, arroba depois de uma, o que, que é. Se alguém sabe por que, que essa estratégia aí, pai, para estar tá lá comendo água tranquila, você traz uma cerveja quente, pai. Rei do caranguejo. Famoso.
3: Agora, falando sério, cara, o cara devia trazer a cerveja quente, porque ele devia sempre trazer duas cervejas na mesa, a galera demorava para tomar a primeira, a segunda esquentava. E, eu, e todo mundo ia reclamar, pô, a cerveja tá quente, ele tinha que trocar. Certeza que esse cara já, já trazia a cerveja quente pra não ter que re regelar a cerveja e a cerveja ficar choca.
0: Agora estamos chegando lá, hein? É. Eu acho que era
1: isso, Leo, mas o sistema já lançava que eu pedi uma dobrada, pô. E na nota fiscal, eu também pensei, ô oh, bicho, pelo amor de Deus, sou pistola, pai, eu tava ligado
0: lá, velho. Fico pensando às vezes em umas coisas que acontecem, já fui pra muito bar que o cara não sabe vender e me dá uma raiva grande, porque eu fico pensando, bicho, se esse cara soubesse vender já, eu já tinha bebido tanta cerveja aqui, já tinha comido tanta coisa, já tinha feito tanta sabe, e eu fico bravo quando eu vou num lugar que o cara não sabe vender, como fazem em outros bares, que tipo, o cara fica de olho em você, velho, a hora que ele vê que tá acabando, por exemplo, você tá, você tá tomando chopp, quando o cara vê que você tá pra dar a última golada, ele já, plau, já traz o outro, quem nunca passou por isso várias vezes, você fala assim, bicho, esse aqui é o último pensa com você mesmo, né, vou tomar esse aqui porque já tá bom, não sei o que, quando você tá o cara vem e flup, enfia outro chopp você não fala pra voltar Quem já passou por isso?
3: Tem um bar assim em Campinas, cara, que chama giovanete Cada vez que o cara traz um chopp, ele deixa um pires na mesa Então ele vai trazendo o chopp E assim, você não acabou de tomar o chopp Ainda até aqueles dois, três dedos ali no final O cara já cata, já leva e já põe o outro ali na frente E vai no pires na mesa E se você não ficar esperto quando você vai ver, cara, eu, eu lembro de uma vez, eu fui com meu tio e um amigo dele lá, a gente tomou mais de 100 a gente óbvio que a gente só sabia isso, que a gente contou os pires. Mas é um lugar que você, não, você, perde o seu, você perde a noção, e você começa a ficar mais bêbado, você não consegue mais ter rapidez ali para mandar pro garçom parar. E eles são muito ligeiros, cara, eles passam, 14 o e levam embora. E aí você, tem, aí você fica com dó daquele chopp gelado na sua frente, você toma. E aí é um ciclo sem fim, cara. Se você, se não baixa ali em algum momento o seu anjo da guarda e fala para, para que você vai morrer você não para <risos> <risos>
2: Para que bom, você vai véio, morrer Para véio, que você vai morrer demais o, o, o feitiço o feitiço mineiro faz isso, mas faz isso com garrafa de 600, velho Tu senta lá e eu tenho eu tenho um amigo que toca todo sábado lá no Feitiço Mineiro. Abraço, Nelsinho. Saudades aí de ouvir um, um, um chorinho lá no Feitiço com você tocando. Então a gente sempre vai lá. Tem a feijoada no sábado também. E, bicho, o cara já chega com... Você pede a cerveja, o cara chega com um baldinho com aquelas quatro ou cinco garrafas, irmão, você abre a penúltima, velho. O cara já traz outro balde, bota aí e fica aquele, aquele negócio, entendeu? Quando chega no final, é um pouco mais fácil de você dizer pro cara, não, peraí, volta, do que um chope. Porque, assim, às vezes tem, sei lá, uma garrafa que não tá aberta, mas quando você vê aquilo na sua mesa, aquela fartura, entendeu? Dentro do gelo, é difícil recusar, cara. Aí você fala assim, não, bicho, vamos... Vamos abrir só mais essa, aí o cara traz outro baldinho, aí você não, vamos, é, talvez, né? E aí você vai nesse esquema, cara.
3: Tinha um bar em Santos, cara, que todos os garçons eram baixinhos, todos. todos. Para trabalhar no bar, você tinha que ser baixinho, cara. E era muito engraçado, porque os clientes, para tirar sarro dele disso, apelidavam os garçons, que nem o farol papais, só que todos os garçons de baixinho. Então você falava, Vou oh, baixinho. E aí vinha todo mundo. <risos> Esse que era a graça do baixo. Chamar o garçom de baixinho. E era todo mundo baixinho. cara E, e trocava de garçom, entrava um garçom ba baixinho no lugar. Era, era Eu não sei se o dono fazia de propósito. Ou se aquele lugar era o lugar que todos os ba baixinhos do universo se encontravam. Mas era incrível.
0: Oh, deixa eu perguntar para vocês uma coisa sobre isso, realmente. Além do Farofa, que pode contar a história dele daqui a pouco sobre isso. Mas vocês também são de fazer amizade assim e... De fre... e... Aliás, Fred quando estava no Brasil e tudo, mas de frequentar o mesmo bar e faz amizade com o garçom assim, ou como é que é isso?
2: Não posso falar de bar sem falar do Talé Brasil, que inclusive a gente recebeu a triste notícia de que o Talé Brasil fechou as portas em definitivo. Era assim, tinha aquela fachadinha de restaurante, mas no fim das contas era um bar. E a gente frequentou bastante quando a gente ainda morava aí, juntando grana para casar, né? Tava meio quebrado, então era um lugar que tinha comida boa, cerveja gelada e era tudo barato. E perto de casa. Então, acabou sendo o lugar que a gente sempre ia. E aí, depois de um tempo... A gente continuou frequentando e depois que a gente se mudou para cá, todo ano a gente ia lá. Eu era brother do, dos dois gerentes que passaram lá, o seu Pereira e depois o Galego. Os garçons conheciam a gente todo ano quando a gente ia lá. Os caras lembravam da gente: ah, pô, e aí, estão de volta, tal, tal. É, a gente já fechou o Talé Brasil várias vezes a ponto do é, o gerente chegar, trazer assim a, a, a nossa saideira, né? uns dois baldinhos com, com as garrafas, e falar assim: ó. A gente vai baixar a grade aqui, vocês ficam aqui na, na varandia, o segurança tá aqui. Depois, é só avisar pro segurança que vocês estão saindo, ele recolhe aqui as garrafas e tá beleza, né? Então a gente já ficou lá no, no Talé Brasil até bem depois de fechar. Então, assim, de bar mesmo, assim, que eu me lembre era, era, era o Talé Brasil. O feitiço também, houve uma época que a gente conhecia os garçons e, e a galera lá. E aí tinha um que não era tão bar, assim, tecnicamente que era o Capital, não sei se vocês lembram da Capital Steakhouse que fazia a dose dupla do chope da Heineken, e assim que a, a gente se casou, eu e Gabi a gente ia tanto lá que os garçons chamavam a gente pelo nome cara. a galera abria a porta oh, tudo bom, Fred, Gabi, senta aqui e tal é, já era um esquema assim Habitue no capital do Lago Norte.
0: Boa. Léo, você falou que é a sua terceira casa, então você deve ter ser aqueles que tem a, o lugar lá certo, chega no bar, o cara já falou, Ô, seu Leandro, senta aqui e tal, não sei o quê. Como é que é isso aí?
3: Eu tenho os dois pontos, cara. Eu tenho os bons momentos e os maus momentos com garçons. Tem, óbvio que, pô, de tanto em, em bares, em lugares, a, a gente cria essa intimidade né com o garçom. O garçom quase te conhecer pelo nome. Tinha um, eu morava ali. Eu fiz faculdade no Mackenzie, em São Paulo, eu morava do lado do Mackenzie, Ele tem muito bar. E tem um bar que é muito especial, que chama McFeel, e ele chegou a ser o bar que mais vendia... Antes da gente ter essa moda, de ter um monte de cerveja diferente, era Antártica e Brahma ali, que brigavam pra ver quem era melhor, aí depois a escola apareceu. O McFeel era tão famoso que ele, foi... ele era o bar que mais vendia Antártica na América Latina. Era Caraca. um caminhão de cerveja por semana. Porque ele ficava aberto quase que o dia inteiro, que a galera chegava às 7 horas da manhã na faculdade, estava então bebendo e isso e até de madrugada. E tinha um garçom lá que eu Cafu, Cafu tá lá até hoje, mas assim, todo mundo que estudou no Mackenzie, ouvindo o podcast, vai lembrar do Macu e vai lembrar do Cafu. Então ali era um lugar, cara, que eu tinha cadeira cativa. Outros bares ali em volta também, foi um bom um tempo que eu vivi bastante Muitos anos ali em volta. A gente. <risos> e eu tinha um grupo de amigos, tenho ainda, né? A gente ainda é amigo, ainda vai para bar de vez em quando junto. Mas a gente ia para os bares, cara. A gente era tão animado com os garçons que várias vezes o bar fechava e a gente ia para uma outra balada e os garçons iam com a gente para balada. Então era esse o nível de <risos> amizade que, que a gente cheira, fazia né? <risos> com os garçons. E o tem um caos do oposto, né? A gente uma vez foi para um bar aqui em São Paulo, ali na Faria Lima. A gente chegou e pediu pro garçom montar uma mesa para 20 pessoas. E tava eu e dois amigos só. E não chegava a galera, e não chegava a galera. E no grupo do WhatsApp, uma, isso, a galera falando: a gente tá chegando, tá chegando, tá chegando. E a gente começou a ver que nem eu chegar 20, eu chegar tipo 50 pessoas. E aí eu falando pro garçom: calma, a galera tá chegando. E o garçom começou com aquela pressão: cara, não, você precisa liberar a mesa, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém. E a gente começou a mostrar o grupo pra ele: falar, meu, olha, a galera tá vindo, o pessoal tá falando que tá vindo. E aí tá aí, beleza, chegou uma hora que ele falou assim, cara, eu não dá mais pra segurar, eu vou tirar uma mesa. A gente falou, tá bom, tira. Aí depois ele começou a falar, aí a gente falou, beleza, pode, podemos segurar essa mesa aqui? Ele falou, pode segurar, eu falei, o pessoal tá chegando. E aí ele começou a ficar puto com a gente e começou a não atender a gente. E aí ele não, não, não queria trazer as coisas, começar, sabe quando o garçom não olha pra mesa e passa direto, não sei o quê. Aí, beleza, só que deu um tempo, chegou todo mundo. E aí a gente começou a beber, 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 e começou a ter que vir mais de um garçom para atender a gente. Resumindo a história, no fim da noite a conta deu 10 mil reais, porque a gente estava em muita gente, consumiu demais. E aí o, que chegou? o garçom chegou e falou assim, ó, oh, tá aqui meus 10%. A gente vai falar, não, a gente só vai pagar 5% para você, porque você tratou a gente muito mal no começo da... Da noite, só porque depois encheu, você resolveu atender a gente bem. Mas você começou a ignorar a gente. Cara, ele ficou bravo. E, e, pô, e aqui no Brasil, 10% é opcional, não é obrigatório. Ele ficou bravo que a gente só ia pagar 5%. Aí ele começou a brigar. brigar Ele queria chamar a polícia. A gente falou, cara, você não queria atender a gente. Agora você quer os 10%? A gente ainda está te pagando metade. E ele, bravo, 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 cara. Aí chegou um amigo meu e fez o pior comentário: falar, ah, cara, os 10% é opcional, então a gente não vai pagar nada. Nossa. Aí esse garçom virou macho. Aí ele chamou os outros garçom, chamou o gerente. E aí a gente foi. E, e, tava, e tava todo mundo de boa, só ele que tava nervoso. O a gente olhava pra ele e falou: Mas se eles não quiserem pagar, eles não precisam pagar. Ele, não, mas não sei o quê. Aí, enfim, a gente acabou pagando os 5%. Ele ficou bem bravo. A gente falou pra ele, cara, próxima vez não faz isso, atende bem as pessoas que você vai ganhar os 10%. Ele ficou bravo e a gente, provou, a gente falou, provavelmente a gente não vai mais voltar aqui, porque a próxima vez que a gente voltar aqui o nosso shopping vai estar tá estranho. Então a gente nunca mais voltou nesse bar.
0: Deixa eu perguntar pra vocês, e o churrasquinho, meu? E o churrasquinho de rua, cara? De novo, né? Pra quem não sabe, eu sou brasiliense. Então tem uma época lá que é uma seca brava em Brasília tipo agora, né, o que tá acontecendo agora é frio à noite e, e, e seca e tal, e depois um calorão com seca e tudo, mas eu gosto cara, assim, de um dia como esse, aqui na Costa Rica hoje tá um dia típico dos que eu gosto pra ir pro bar, que é um dia onde a, a noite não é fria que vem aquele dia com, caro, com calor danado, e o um barzinho de rua cara, um, um barzinho na rua eu não me importo nem, aliás, até às vezes prefiro ficar em pé, porque eu passo o trabalho muito sentado, e um churrasquinho bicho que saudade que eu tenho de um churrasquinho de coração de frango. Cara, de um churrasquinho, sabe, E no meio da rua com a cervejinha long neck. E, e aí eu já fui em Brasília em vários, mas só para não ficar falando de Brasília o tempo inteiro. Teve um que eu fui há muito tempo, eu sei que ele existe até hoje, que é em BH. Não sei se o Farofa já foi nesse. Que é o churrasquinho do Luizinho. Eu vou fazer uma propaganda aqui de graça, porque é muito bom. E eu me lembro que quando eu ia, ainda até hoje, pelo que eu aqui rapidinho, é um preço só para praticamente tudo. Então você ia lá e comprava 10 fichinhas que valia para qualquer coisa, ou para qualquer churrasquinho e para qualquer cerveja, era tudo o mesmo preço. Então, é isso era muito legal porque o cara passava com uma caixa assim cheia de cerveja no gelo e você só entregava a fichinha para ele e pegava a cerveja que você queria. E ele vendia muito Brahma Extra. Não sei se ainda hoje é assim, mas vendia demais Brahma Extra, né? Um bom bar mineiro vendendo Brahma é o normal, mas ele vendia muito Brahma Extra e, enfim, tudo que é tipo de cerveja. Churrasquinho para vocês é um
2: dos preferidos ou não? Meu irmão, você falou de churrasquinho agora, eu salivei, me lembrando. <risos> de lena espetos lá em natal se vocês algum dia forem a natal é, me falem que eu passo as coordenadas para vocês chegarem lá bicho pense no churrasquinho bom para caramba ela montou o bar na varanda da casa dela, é uma casa de esquina, e cara, lota, não, não, não tem mesa para quem quer. E é outro lugar também que todo ano, quando, quando a gente vai, às vezes, o que, que a gente faz? A gente liga, pede para ela preparar, passa lá, porque é pertinho da casa da minha sogra, e a gente come em casa. Mas, cara, Lena espetos, pô, tu falou de churrasquinho, isso faz uma falta absurda, cara. Aqui a gente faz, pô, vai fazer churrasco? Aqui a gente faz coração de galinha também, é, tem tudo isso, mas o, 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 o esquema do, do churrasquinho, cara, aí quando você começa a botar também churrasquinho de codorna, velho, aí, aí fica, fica outro, outro patamar, né, velho, aí fica, o negócio fica bom demais, velho. saudades, saudades.
1: Farofa, qual, qual que você gosta em Brasília? Esse aqui era o churrasquinho do moranguinho, né? Famoso aqui no Lago Norte.
2: Pô, o moranguinho ali na descida, é ali no comércio do, do Pão de Açúcar, né? De cara? açúcar. Bom demais, velho. Bom demais. Moranguinho ali é, é fera, velho.
1: É, e é famoso. Inclusive me mandaram a mensagem hoje. O moranguinho tá aberto, né? Porque os bares abriram agora, antes-ontem. Falei, ele nunca fechou. Fé <risos> Maria. É, é esse esquema, exatamente esse esquema que vocês falaram. Mesas na rua, aquele tempero do suor. Tô suadoro e vamos nessa, cerveja de garrafa, puta, tá bom pra caralho, porra, maravilhoso.
0: Não adianta você querer assar um churrasquinho em casa que não, não, não vai rolar, o churrasquinho é
1: o churrasquinho, cara, da rua. Léo, eu fui num aí em São Paulo já tem muitos anos, muitos anos, mais de 10 anos, era um rodízio de espetinho, não me engano, na Vila ba Madalena. Aqui
3: tem bastante, cara, agora desse, abriu um aqui, né, primeiro, é, despetinho espetinho no quintal, quintal do espetinho. E aí começou a abrir um monte de, de, de franquias, vamos dizer assim, de filiais, e também começou a abrir um monte de outros parecidos. Então tem muito agora aqui em São Paulo desse tipo de bar. Um quintal mesmo, e aí é espetinho e cerveja, e putz, aí tem de todos os gostos, cara. Tem desde o botecão até o, o mais refinado. Então, pô, esse, esse, esses representam esse, esses bares de, de espetinho. Mas tem, tem, pô, cara, tem um milhão de bares que eu adoro aqui em São Paulo, mas tem um que eu vou eu vou, eu vou citar ele aqui porque ele merece. Ele ele fica numa travessa da Avenida Paulista, na Joaquim Jean de Lima. Ele chama Asterix. Ele começou como uma portinha. Hoje o cara já ampliou, ele já é um pouco maior ali, já ficou com um tamanho bem bacana. A carta de cerveja desse barca é sensacional. Porque era um barco que você não dava nada. Você fala, nossa, aquela é portinha sem trava. Abria a carta de cerveja, tem cerveja do mundo inteiro. Aí você podia tomar o que você quisesse. Aquela cerveja Deus, que é aquela cerveja trapista, né? Que é uma das mais caras que tem, custa 200 e poucos reais uma garrafa. Pô, foi o primeiro lugar que eu vi vender essa cerveja aqui em São Paulo, foi lá. Então, tem, tem um outro bar na Zona Norte também, que é o Frangó, que é super famoso lá por causa da coxinha. O cara também tem uma carta de cerveja lá que é invejável. Então, esses dois lugares, já se você tiver afim de tomar uma cerveja diferente aqui em São Paulo, são lugares excelentes para você ir, o atendimento é muito bom, o, o Asterix, eu nunca comi no Asterix, então eu não sei te dizer da comida, o frango a comida de lá é sensacional uh, e a carta de cerveja dos dois lugares, meu, vale a visita ponto turístico, se tiver na Paulista vai no Asterix, se conseguir até a Zona Norte, vai no
2: Frangó Caraca, Léo, tu acabou de falar de dois bares que um amigo meu, que é de São Paulo um abraço amigo Boratio é, e aí, você já vê que, que é amigo mesmo. né Ele sempre me falava do Asterix, do Frangó. Tem um outro que é piu-piu. Cara, ele me falava sempre. Esses dois que você falou. Ele sempre me falou desses, desses bares. E ele falou assim: velho, se um dia você for a São Paulo com tempo, você tem que ir. É, em um desses dois, cara, então quando você falou, eu caraca, velho, então é, é assim, é um ponto mesmo da cidade de São Paulo, né, cara, é uma cidade que deve ter, assim, 496 mil bares, né, mas muita gente conhece esses dois aí.
3: É, cara, e o Café Piu Piu, ele é legal, porque ele, ele fica ali na Rua Aurora, e aí ele fica um monte de, é no Bixiga, ou seja, que é o, bar, é o bairro tradicional italiano de São Paulo, e ele fica ali num, num lugar onde tem vários bares de rock. Então, pô, tem, o dia que você vai lá, cara, tem umas bandas sensacionais. Ou no Café Aurora ou no Café Piu-Piu, que é um, do, um perto do outro ali. Então você vai tomar uma boa cerveja e um bom do rock'n'roll lá.
0: O que, que vocês gostam de comer? Se é que vocês gostam né, de comer no bar. Eu, particularmente, são duas coisas. Se eu jantar, né, se eu comer mesmo assim, ou almoçar, eu não bebo. tem então, essa é uma coisa que não tem jeito, eu faço um ou faço outro, se eu bater uma pratada de arroz, feijão, farofa, não, eu não como farofa. Mas arroz, feijão, salada. Mas e... gostaria. Não mais, mas é... já comi muito. Mas é arroz, feijão Despeita e
2: tal. A polícia.
0: <risos> é. Eu não, eu não, eu não gosto de beber, entendeu? Depois com a barriga cheia e tal. Mas eu gosto muito e aí não tem como, cara, porque para mim é fritura de qualquer coisa vai bem pra caramba e carnes, primeiro que eu adoro carne, posso comer só carne o resto da minha vida, não tem problema nenhum e frituras, então por exemplo cara, eu vou, eu vou falar do, é, dois aqui que eu, que eu gosto muito que é o frango a passarinho do Líbanos, por sinal primeiro porque é muito gostoso, segundo pelo, pela quantidade que vem, nós podemos falar sobre essas quantidades de comida de bar já já e é lógico que eu gosto de uma, de uma picanhazinha fatiada aí de qualquer lugar, né? Com vinagretezinho e tal. Mas o que, que vocês gostam de comer no bar, assim?
2: Eu vou nesse, nesse mesmo esquema que você vai. Frituras e carnes. Pastelzinho. ou tem a Viçosa ali na... A Viçosa da Asa Norte, né? É mais bar do que pastelaria. Enfim, é um mix ali. Pô, você vai lá, come pastelzão, toma uma cerveja. Tem a Rossone também, que tem pastel muito bom e tem uma picanha na chapa, a, a Rossone do Cruzeiro, velho, a picanha na chapa lá é muito boa. O que eu acho legal, por exemplo, eu falei do Feitiço, cara. Quando eu vou lá, cara, eu não, eu não almoço, entendeu? Como eles têm aquele buffet de comida mineira, eu vou uhum. beliscando, entendeu? Pega um pastelzinho, pega um pão de queijo, aí pega só um, uma uma cuiazinha com um caldinho de feijão e tal, uma linguiçinha e tal e fica só nesse esquema, entendeu? Talé Brasil tinha um quibe recheado com queijo muito bom e aquela linguiçinha apimentada do Beirute, da Asa Norte. Excelente também, cara. Eu vou no mesmo, no mesmo esquema que tu vai, cara. Frituras e carnes, porque sofrimento pouco é bobagem para o figo, né?
1: Sim. Não tem como, tem que ser né? frituras ou carne, porque o resto você vai estragar a birita, né? Eu gosto muito de carne, né? a carne que eu digo churrasco, pode ser uma carninha mesmo, uma linguiça, uma coisa do tipo. A fritura eu nem sou muito fã, velho. Assim, eu vou, mas eu, eu, se eu fosse optar, era isso. Agora, te falar o que, que eu mais consumi bar, foi quibe, Cara, o mexicano vai lembrar disso aqui, uma coisa que eu aprendi, que era um pastel, linguiça com couve e geleia de pimenta. Fala o um nome aí, mexicano, eu duvido que você não sabe esse nome. Carta de formiga.
0: Carta de formiga, é isso mesmo. E eu comi da última vez que eu fui em Brasília. Porra,
1: velho, isso é bom demais, velho.
0: É. Léo, como é que é o esquema em São Paulo? Como é, que... é porque eu, eu, particularmente, assim, pastel, que nem o Fred falou, é uma fritura, é, mas eu não sou tão chegado num pastel pra beber. Então, como eu estou tomando a cerveja e tal, não sou muito chegado no pastel, não. A carta de formiga é um esquema diferente, porque eu provei... E, cara, putz, é uma mistura muito doida, porque é um pastel com a linguiça, a geleia e tal, não sei o que, é muito e bom. E ele
1: não, ele não é maçudo, né, mexicano? É, ele é bem é, pequenininho assim. É um tiragosto mesmo, bem...
0: É, eu tô babando aqui já, já. Vou ter que fazer alguma coisa. Mas, Léo, conta aí pra nós, como é que é? Comidas de bar pra você. Cara,
3: quando eu era duro, aí era só a breja e, no máximo, ali, uma porçãozinha de salame. E olhe uhum. lá, no dia que eu tava mais animado, um pouquinho mais dinheiro no, no bolso, era uma porçãozinha de ovinho de codorna. Aí a vida vai melhorando, hum. você vai melhorando seu gosto culinário. Aí você passa para a fase do pastel, né? Puta, eu adoro pastel, cara. Pastelzinho de carne, de queijo ali para beber. Para mim é o é o bicho. A picanha na chapa também é o bicho. Tem aqui em São Paulo tem uns bares bem bons de picanha na chapa, tem o Prainha, tem o Juarez, Os caras Entrega uma pequena chapa de responsa. E, cara, uma outra coisa que eu adoro comer também é bolinho de bacalhau. E eu fico caçando aqui em São Paulo, qual é o bar que tem o melhor bolinho de bacalhau de São Paulo para comer, porque eu adoro bolinho de bacalhau. Uma das felicidades que eu tive na vida, aqui em São Paulo, nas outras capitais também tem, mas aqui em São Paulo tem aquela concurso de comida de boteco. Teve um ano que ganhou um boteco... Que é, na, que é um lava-rápido que fica na rua de trás do meu prédio chama, chama Boteco do Muruga é um português que tem ali o lava-rápido, ele montou um botequinho dentro do lava-rápido e o prato que ele faz lá que é o Minhãozinho do Muruga ganhou o prêmio de melhor comida de boteco de São Paulo e o cara todo ano fica tipo, é, é Minhãozinho do Muruga é um filho, é mignon
1: Marcos Mignon? Do <risos>
3: Aí eu, aí eu não ia comer, não. Cara. Mas o cara todo ano, ano é finalista, cara. E o bagulho é, é na rua de trás de casa. Aí eu fui lá conhecer outro dia, comer um negócio, pô, é sensacional. Cara.
0: Eu senti falta de uma coisa que, você, que eu não falei e esperei que alguém falasse e tal, que é, bicho, uma das coisas que a gente mais sente falta aqui. É, Mônica, minha esposa, não é muito de, but, não é nada de boteco, na verdade, mas é, tem uma comida que é de boteco, cara. Se tem uma comida que é de boteco e que eu gosto e que eu na Costa Rica não vou achar por nada, tudo isso que vocês falaram aqui é capaz de eu achar, entendeu? Eu, não no boteco, muitas vezes, mas eu consigo dar um jeito, agora carne de sol com mandioca, eu não acho em lugar nenhum e é, talvez assim, eu acho que é, depois da picanha cara, é o meu preferido de boteco
2: olha só, eu eu evitei falar sobre isso, eu acho que foi um bloqueio mental, pra que eu não começasse a chorar e entrasse em depressão se tem uma coisa, cara que eu acordo, assim, quando eu falo que... Eu, eu falo pra Gabi que eu tô com vontade de ir ao Brasil, né? E agora a gente vai completar aí dois anos sem ir ao Brasil. Quando eu abro a boca pra falar assim, caraca, hoje eu acordei com vontade de estar tá no Brasil, ela não espera nem eu respirar. Ela fala assim, e comer uma carne de sol do chique-chique. É, é isso mesmo. Então, cara, às vezes não é nem no, no, no bar, entendeu? Até porque a carne de sol do chique-chique é a melhor de Brasília. Não tem, não, não tem como falar. Ele traz a carne de sol lá do Rio Grande do Norte. Eu, assim, a mão chega a treme, cara. Você falou, eu comecei a, a... Deu um nó na garganta. Foi um bloqueio, cara. Foi um bloqueio mental, porque, assim... Não tem como achar, né? É o que eu falei. Aqui eu consigo fazer coraçãozinho e tal... Pô, a gente vai fazer churrasco... Tem, uma, tem umas linguiçinhas que a gente faz na frigideira aqui... E fica bom pra caramba... Parece uma calabresinha e tudo... Não sei o que... Mas, carne só é impossível você achar... Ou você faz... Ou já era... E, cara... Toda vez que eu vou ao Brasil... O almoço do dia que eu chego é uma carne de sol do chique-chique. Claro que com muita cerveja, né, velho?
0: Eu vou ser o do contra aqui, no seu caso. Porque a Mônica, assim, sei lá o que, é que ela faz por causa de uma carne de sol do chique-chique também. Toda vez que a gente vai no Brasil, cara, ela chega desesperada. Eu já não sou tão fã. Já não acho ela muito. Sabe por quê? Vou te falar, vou, vou te explicar por quê. Pelo menos das últimas vezes que eu fui, eu não gosto de carne magra. E eles estavam trazendo a carne muito magra. Eu gosto de uma gordura na carne, entendeu? Então eu não sou, eu não sou tão assim da carne só sol como a, de, a comida é boa e tal, apesar de eu achar que o preço subiu bastante, aí o pessoal do Chique-Chique aí... Um... Meu pai tinha uma empresa, parede com parede com Chique-Chique na 708 Norte. Na, há muito tempo atrás, meu pai tinha uma empresa, pra, pra vocês verem que há é muito tempo atrás, com dois tios meus, ele tinha uma empresa de conserto de máquina de escrever. E eu estava lá, então aí dá uma entregada boa, mas é, é, chamava Corema, conserto e representação de máquinas. Corema... E aí ele tinha... Era porta com porta com chique-chique. Antes dele mudar mais pra baixo. que depois ele mudou pra um outro prédio lá de tijolinho e tal. O chique-chique era ali. E aí sempre comia a marmitinha de lá e a carne era mais gordinha. Depois de muito tempo e tal que eu fui, a carne é mais magrinha. Eu gosto daquela carne de sol de com mandioca do bar em cubinho. E que ela vem com aquela gordurinha é especial, entendeu? Sei que lá no chique-chique e -chique, em outros também você tem a manteiguinha de garrafa. Desculpa, Fred, eu tô citando tantos detalhes. Você deve estar tá num momento muito difícil... Mas é a manteiguinha de garrafa, o feijãozinho, aquela, aquela paçoquinha. Então é muito bom e, e é tradicional, clássico. Tem um detalhe que eu esqueci de citar, porque a mandioca você ainda escolhe se ela é aquela fritinha ou aquela derretida, aquela derretendo que você não consegue nem pegar com, a, com o garfo, né? Tem que pegar com a colher. Mas enfim, continua aí.
2: Pode xingar? É... <risos> não, né? Porque você tem que ficar brother do cara que vai cortar a carne. Porque quando a gente vai lá... A gente escolhe, né? A gente pede um pouquinho mais magra e um pouquinho com a gordurinha e eles. Perguntam pra gente, cara. Eu não tô
0: sei se vocês... Cara, que meu pai tinha a empresa do lado, então, e você sabe tanto que ele é entrão. Então ele conhece os caras tudo lá. Tem uns caras que trabalham lá há 40 anos. Agora, só, é, foi só um detalhe das últimas vezes. Não precisa, se, não precisa se chatear, não. Fica tranquilo.
2: Não, fiquei. fiquei puto agora.
0: Tem carne de sol com mandioca muito em São Paulo, Léo?
3: Cara, tem, né? Aqui você aqui consegue achar bastante, cara. Você tem bastante opção, né? De bares diferentes. Você tem bares de nordestinos aqui, né? Tem bares baianos, especializados em comida baiana. Então você tem, você tem uma variedade incrível aqui. Se você quiser comer uma bela uma carne de sol com mandioca, você acha um, você acha um lugar. Sabe um lugar que era muito bom de comer? É, não sei se vocês chegaram a conhecer, lá em Brasília tinha, era aquela cachaçaria água doce que tinha no Brasil inteiro. Cara, eles faziam escondidinho de mandioca, com, de purê de mandioca com carne seca que era inacreditável de bom. Não é bom aqui hein? em São Paulo tinha em Moema, tinha em Santos também, tinha no interior, sei que tinha em outros estados e outras capitais. Cara, era muito bom, muito bom. Eu sempre lembro do do escondidinho de lá porque acho que foi um dos melhores que eu já comi com de prato assim de carne seca, pô. Mas aqui em São Paulo, cara, se você procurar, você vai achar o que você quiser comer, a hora que você quiser da porção que você quiser, isso que eu gosto aqui de São Paulo, viu?
0: Bom demais. E o Torresminho, irmão? O que vocês têm a me dizer?
3: Cara, tem um cara aqui em São Paulo que faz um Torresminho, que é sacanagem. Ele agora tá fazendo delivery do negócio, ele, ele faz a, a barrigada, ele dá aquela pururucada na barrigada, mas ele faz de um jeito. Ele tem uns vídeos na internet mostrando isso, que a hora que o negócio viralizou, o cara começou a entregar para São Paulo inteiro. Cara, que negócio incrível. Mas é aquele negócio, você come uma vez, seu colesterol... Você... Só de olhar, seu colesterol já sobe, né? Você respira aquilo, o colesterol já dá picos.
2: Abriu a embalagem, é, você já entupiu uma, umas quatro artérias, assim, umas coisas assim, né, cara? O torresminho, velho, quando, quando você morde, cara, faz aquele crack, assim. Mas ainda vem aquela suculência, entendeu? Cara, é, é aquele ponto perfeito, entendeu? que ele não é. tá todo seco e que ele não tá borrachudo, mas quando você é. morde e, e, e aí parece que você abre uma mini garrafa de sabor na sua boca, velho. cara, coisa absurda, é absurdo.
0: Em Brasília eu costumo sempre ir no que filé. Dudu, um beijo pra você, meu, meu grande amigo. E além de ter a melhor feijoada da cidade, na minha opinião, e o melhor filé a cavalo na 405 Norte... O torresminho que vem antes da feijoada, meu, e com o caldinho de feijão, aí não tem jeito, é, pra mim a receita é super tranquila. Aí tem uma, tem uma Heineken totalmente gelada, mofada, que aí, cara, e o, e o ambiente, e a galera, e eu vou falar disso, e só terminar de falar desse assunto torresmo, eu quero falar do assunto ambiente, mas é, a gente vai dar o segundo bloco. é O torresminho dentro do caldinho de feijão, e uma sapecada de pimenta. Você tá maluco, velho. E uma Heineken. E, e, e muita mentira na mesa. Os cara, tudo todo, todo mundo senta pra falar mentira e comer torresmo e com caldinho de feijão. E, e é muito E lá é o típico, né, cara? Que o garçom é aquele antigo que a gente chama pelo nome, Souza. Um abraço pra você. E aí, cara, e é muito bom. É muito bom. O torresminho de lá é sensacional. É bom demais. Começando o segundo bloco, então, já apresentando, eu pelo menos troquei a birita aqui, já vou começar falando o que está que a mesa agora, já apareceu aqui esta, eu não fui muito criativo dessa vez, vocês sabem que eu gosto muito de IPA, então é uma Conejo Mago, e sim, é uma cervejaria, micro cervejaria aqui da Costa Rica, e é uma IPA chamada Conejo Mago. Então, Farofa, agora é a sua vez.
1: Eu estou tomando agora uma cerveja da... Dois candangos, maravilhosa. É uma cerveja de café que o nosso grande patrocinador, parceiro, amigo, Flávio, trouxe o café lá de Portland. A bicha é espetacular e não tem lugar nenhum e só eu tô bebendo e é exclusiva.
2: Aí é. o rapazinho humilhou os coleguinhas, humilhou os coleguinhas,
1: aí, aí ficou difícil. Vou falar pra vocês espetacular. Inclusive, eu escondi porque eu fico gravando aqui e a mulher tá bebendo lá dentro também, né? Eu escondi <risos> dela a garrafa, porque é, é bizarro o né? negócio. Maravilhoso. Ah, não, claro, a, Fernanda,
0: a Fernanda vai escutar e vai, já vai saber das suas artimanhas aí. Não, o Flávio, o Flávio realmente tá... ele se supera e, assim, ele tem inclusive uma das vantagens de você ser cervejeiro, depois eu vou, agora eu vou pedir uma foto para ele pra gente postar lá no arroba depois de umas, que é daquele, Farofa já viu, e aí para vocês saberem, Léo e Fred, ele pegou um freezer dele em casa, pôs um bico na porta do freezer, um freezer vertical, pôs um bico na porta do freezer, a mangueirinha, o barril fica lá dentro, e aí tem um freezer com um bico na casa dele. Então, só para vocês terem uma ideia assim do que que de qual nível de, de tomador de cerveja nós estamos falando e, e além é, de ser um excelente um excelente consumidor agora se tornou um, um excelente fabricante de cerveja
2: então fica já acertado que o primeiro encontro em pessoa né no depois de umas vai ser na casa do Flávio.
1: Né?
0: Rapaz, a não tem lá, outra. Cara. Essa ideia é espetacular e não tinha outra tentar, melhor né? pra gente falar. Porque, bicho, é, a casa é feita pra isso. E é sempre que eu vou lá, tem muita cerveja boa. Nunca. Cerveja nunca faltará naquele lugar. E não precisa nem avisar. Sempre terá. Obviamente que agora. Oh, com o Hélio, que é quem manda na casa é, é, primeiro é o Hélio, depois a Guta depois é o Flávio, nessa ordem a gente vai pedindo as devidas autorizações, mas cara, sempre uma satisfação tá por lá, e espero que a gente consiga mesmo fazer isso muito em breve, muito em breve. Fred, então, o que que tá aí
2: na mesa? Eu continuo com a number 99 a Rye Lager que eu tava tomando, até porque se a cerveja é do The Great One Himself a gente tem que prestar a, as devidas é, honrarias, né?
0: Agora que todo mundo já, já apresentou, fa, faltou só o Léo. O Léo dizer o que está a mesa aí agora no segundo bloco.
3: Agora eu continuei na mesma cervejaria. Eu acabei de ler no rótulo aqui que ela é de Poderode, de Pomerode, em Santa Catarina. Eu estou tomando agora a IPA da Schornstein.
0: Hum, é a minha preferida. Gostou,
3: gostou do meu sotaque alemão agora para falar o nome?
0: Ah, sim. muito bom, cara. Eu também só é falar alemão.
2: E olha só, eu ouvi o último episódio, que foi inédito pra mim porque eu não participei. Eu ouvi a gracinha do farofa falando: ah, porque vocês falam IPA, né? Porque, ah, é. Cara, eu, eu comecei a tomar IPA aqui. E IPA aqui é IPA, pô, não tem como, velho.
0: Muito bom. Que é igual. E aí, nesse segundo bloco, pra gente começar a falar é, sobre ambiente do bar. Tem muita gente que não gosta de música ao vivo, tem gente que já gosta bastante. E que tipo de música ao vivo vocês gostam? Se vocês gostam de aqueles bares que fica mais inflamado, tipo novo novo Calafim, né? Aquele o outro de Brasília também, é o primeiro, que tem show, tem é muito mais agitado ou não? Ou gosta de um bar assim que dá mais para conversar tranquilo, botecão ou mais ou menos? Vamos voltar lá no episódio 2, que a gente falou do camping se eu não me engano foi no 2, né? E aí a gente tinha falado do em raiz, do em Nutella e do Nutella chique. Então vamos levar mais ou menos nessa mesma proporção. Onde o raiz é o raizão mesmo, é o botecão raizão total. E aí tem os intermediários e tem o mais chiquezinho. Acho que, por exemplo, em Brasília o primeiro estaria nos chiquezinhos, assim. Mas tem alguns que já estão mais raizão. O que vocês gostam? Começando pelo ambiente, assim, do raiz, Nutella e Nutella chique.
2: Eu iria de raiz e aí, de repente, algo chegando perto do raiz Nutella. Agora eu vou falar uma aqui, que eu tenho certeza que o Farofa vai, é, vai ter muito mais história do que eu. Bar dos Cunhados. Tenho certeza que muita gente já foi e esconde que foi, né? Fica aquela, não, não, não conheço. Cara, Bar dos, Bar dos Cunhados é top pra caramba. Amigão é excelente. Depois a gente vai evoluindo aí, uma, tinha um Bar Brasília, que era bem legal, mas já era um negocinho meio... Que, Nutella, é, Nutella, Nutella. É, mas não é Nutella chique, né?
0: Não, mas é, é Nutella, chopizinho eu... na, na tulipa bem fininha. Então é, aquela tulipa, a então, caramba.
2: Aí tem também, pô, o, o Beirute ali da, da Asa Norte, que também já é um esquema, assim, não é totalmente raiz... Mas também não chega a ser Nutella Pô, as mesinhas de madeira, um esquema bem simples Saudoso Talé tá Brasil Era é um esquema mais, mais simplesinho, Então eu fico nesses dois assim Quando começa a ficar um negócio muito lotado E aí você falou do Calafre, Eu só fui ao Calafre uma vez Foi o aniversário de um amigo meu Inclusive um abraço pengo Cara, eu cheguei lá, eu falei assim Velho, você tem que perceber que, assim, eu gosto muito de você, cara, para eu estar aqui. Foi a única coisa que me levou ao Calaf. Né? Já teve outros aniversários e o pessoal falando, vai, vai, vai. Não, não, não vou, não vou, não vou, não vou. Só que o aniversário desse cara, eu tinha que ir. Né? Ele é um, um amigão meu, meu padrinho de casamento, um dos meus melhores amigos. E eu fui e eu falei, cara, não volto aqui nunca mais. Né? Então esse tipo de, de lugar para mim não rola entendeu? Então eu vou mais pros raiz e Nutella, então eu fico alternando aí nesses é, dois estilos.
0: Léo, e aí em São Paulo, como é o esquema? Aí você pode esquecer do tempo de quebrado, vamos falar de agora.
3: Sabe o que, que eu curto? Eu gosto daqueles bares que tem aquele estilo que lembra os bares de antigamente, sabe? Tipo, bar todo de, meio que de azulejo, com aquela chopeira tradicional, chope tirado do jeito que tem que ser, não tem aquela frescura, ah, eu quero o meu sem colarinho, não. É aquele bar que você ah. chega e fala pro dono do bar assim, eu quero um chope. Se você falar com dois dedos de colarinho sem colarinho, o cara, o cara te espanca no banheiro escondido.
0: <risos> então é
3: aquele bar que, tipo, é tradicional, o chope é daquele jeito, é o mesmo cara que tira o mesmo chope há 90 anos, então esses bares eu gosto que eu, que eu... Sabe que o garçom anda ainda com aquele terno, com aquela... Você ah, me
0: levou num bar desse lá. tipo. Foi
3: no braço, foi, o... o o Brás é bem esse esquema aqui em São Paulo. É uma pizzaria, mas tem bem esse esquema.
0: Eu vou falar de um negócio que eu não posso esquecer por causa desse desses bares que eu vou, a gente que é de Brasília vocês não vão entender isso mas a gente que é de Brasília, quando vai a São Paulo e ao Rio, eu pelo menos eu tenho que tomar um Brahma Black, Brahma Black. eu não é. posso sair não tem como, cara é, é de lei, porque não tem Brasília, pessoal, vocês não sabem, mas não tem tem alguma parada assim, da fábrica com o vencimento dele, ele vence ele, sei lá, ele. o Flávio depois pode participar com a gente aqui pra explicar melhor, mas não tem Brasília, simplesmente não tem Brahma Black em Brasília. Então, pra quem nunca tomou o é. Brahma Black vem numa tulipa especial do Brahma Black, ele vem parecendo um Todd, aí ele vai decantando aos poucos. E eu que não é. gosto de beber de cerveja doce. E ele é bem doce. Mas eu tenho que tomar uns Brahma Black, ele é muito leve, cara.
3: Aquele dia você falou que pra mim que você tinha vontade desse aí, eu falei: pô, vamos lá, é uma pizzaria, nós precisamos jantar. Mas você vai, um, vai tomar o seu Brahma Black lá e vai tomar um chopp um bom também. Isso que é bom, lá aqui em São Paulo você tem essa, essa vantagem. Às vezes você pega um restaurante, uma pizzaria, que os caras ainda têm um serviço de bar fantástico. Tem um outro bar aqui em São Paulo que é muito famoso, muito antigo, e muito tradicional, que é o Bar Léo. Ele fica ali no, na região da Cracolândia, ali na Rua Aurora. Tanto é que ele fecha, tipo, 5, 6 horas da tarde. E você tem que ir lá de dia, bebê, então, e, e é lotado. Tem sábado, se você chegar lá, você não consegue mesas às vezes, pra conseguir.
1: Farofa. Eu gosto de tudo. Depende da companhia, depende do objetivo. De tudo. Desde o Bar dos Cunhados, igual o Fred falou, até o Bar da Cracolândia, igual o Léo falou. Eu gosto de qualquer coisa. Agora, eu anotei uns nomes aqui, porque, cara, eu, eu sou um doente, né? Eu adoro. Eu conheço vários, em, qualquer, em vários lugares do mundo, assim. Você não tem noção... Sério mesmo, inclusive eu apresentei um bar que eu vou falar aqui, o mexicano vai falar assim, velho, você transformou minha vida, você vai, eu vou chegar lá. BH, por exemplo, que pra mim é um, é um lugar que eu gosto de bar há muito tempo, eu gostava de um, eu comecei a gostar de boteco, 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 boteco mesmo, por causa do meu pai, meu pai é botequeiro. O boteco que eu mais frequentei quando eu tinha 18, 19, 20 anos ali na faculdade, essas coisas, foi o terapia, falecido terapia. Que a Bom demais,
2: é. velho. É
1: do Roji, Wesley Snipes, Zé, Zé, grandes amigos que eu fiz lá e até hoje converso com eles, às vezes, que vi, depois eles viraram dono do Poisé, por aí foram. Era um balé você que não é daqui? A, a,
2: ali, ali na frente do Terapia, cara, tinha um que eu fui esse... com um, uma tia, uns tios da Gabi, ah. Que é o Vira é o copos, velho. Né? Caraca, velho. Viracopos. Alexandre...
1: É, copos foi para W3 e virou Alexandres Bar, que tem também um dos melhores tiragostos. Tira-gosto daqueles de boteco raiz. É ali, velho, foi onde eu comecei a, a gostar de bar mesmo. Eu fiz até minha, eu fiz uma despedida pra ir fazer um intercâmbio nos Estados Unidos lá e tal. Meu irmão, os caras ali marcaram a época ali. Mas ali era boteco raiz, velho ter ideia, quando acabava lá, eles fechavam aqui em Brasília tem uma lei que você tem que fechar é, é uma ou são duas horas da manhã eles fechavam o bar, eu ficava bebendo e depois eu, eu guardava a chave do bar dentro do extintor de incêndio ficava bebendo lá, deixava anotado o que eu consumi e depois ia embora, o nível da parada caraca,
2: velho é. velho, o Viracopos, o Viracopos era excelente aquele vira copos são,
1: são os mesmos caras, Fred, até hoje pô, cara, aí
2: é, tá, tá onde, velho? Tá onde agora?
1: A frente da Desbrave, ele, ele deixou de se chamar Vira Copos e agora virou Alexandres Bar.
2: Pô, cara, eu, eu tenho que ir lá na, na, na próxima vez assim, que eu for a Brasília pelas, pelas lembranças ali. Naquele prédio ali do da Vasp, né? Da loja da Vasp. É, isso, isso. A, a tia da Gabi. E você aqui... vê que o cara é velho, né? da VASP? Você vê é, 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 loja da VASP, né, velho, <risos> você já, é... a, a tia da Gabi morava no prédio exatamente atrás ali, né, e quando, quando Gabi ainda morava em Natal, a gente namorava, que ela ia é, pra Brasília, ela ficava ali, então eu ia pra casa é, da, da tia dela e tudo, e a gente já descia ali pro, pro Viracopos, velho, é... cara, excelente, velho, a comida... A cerveja era gelada pra
1: caramba. E... Show de bola. Aí eu vou... vou viajar pelo Brasil. Tem vários que eu gosto pra caramba. Então, já que, pra não ficar fã só de Brasília, eu contei essa história do Terapia. Aqui em Brasília, eu, porra, sou um frequentador assíduo do Fausto Manuel, da Asa Norte, do Pontão, da Asa Sul, conheço os garçons todos e tal.
0: Adendo, aí eu vou pra BH. adendo, adendo primeiro. Ah. Minha festa, minha festa, é algo que eu fiz no meu casamento, foi no Fausto Manuel. Depois do aí, cartório, verdade. nós fomos pro Fausto.
1: Verdade. Boa! Verdade. E aí, velho, eu, eu tenho uns bares que eu adorei, que eu recomendo pra todo mundo. Então vai um guia aqui, eu vou, eu vou mandar lá, um guia lá. aqui de algumas cidades, tá? Belo Horizonte, da Loura, lá no mercado cen... municipal lá, mercado central, não sei o nome. Boa. Melhor fígado com Giló e um Abrama. Eu não sei como ela tá fazendo na aglomeração, porque o bar devia ter mais ou menos o tamanho do meu banheiro e tinha 37 pessoas os bebês lá dentro. Uma brama MG, lógico. Velho, era muita gente e nego gritando. O garçom, uma feira, velho, uma feira de cerveja. Sabe, feira que o cara fica a laranja, a laranja, limão, limão. Era assim, ó, oh, giló, ó, giló, 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 aqui a cerveja agora, aqui, gelado. A gente foi lá, ano passado retrasado, e a fê. mão aquilo ali todo mundo tem que conhecer, velho. Aquilo ali faz parte do patrimônio do Brasil. Rio de Janeiro, Belmonte. Aí o mexicano Ah, não, vai mas deitar. vou ter que
0: parar. Eu só vou ter que parar então porque você não falou do Tizé de BH. Conheço. É... Não conhece? Bar no meio da rua, cara, na calçada. Bar no meio da rua, na calçada, são os que eu mais gosto. Eu não sei nome de rua, porque eu sou de Brasília, então eu não sei nome de rua. Mas, enfim, é legal. No meio da rua, calçada assim, nem sei se existe ainda, etc. Mas é aqueles com as, aquelas mesinhas de madeira e a, a cadeira de madeira também, sabe? Aquele estilão mesmo. E no meio da rua, na calçada, assim, uma galera na, na calçada. E tem um outro, cara... Putz, como é que é o
1: nome, meu, desse bar? Eu vou lembrar aqui, peraí. Ai, fui no, eu fui num bar em BH que eu, eu não queria falar o nome dele. Esse foi muito massa que a gente foi, que foi uma experiência muito legal, diferente. É um bar que não tem garçom, ele é cheio de totem vai comprando as fichas e vai pegando na bancada. que o nome dele é Bar do Mito. Aí eu não tô muito afim de...
0: Não, tudo bem. Entendi. Não, entendi. Não, nada a ver. Nada a ver com... <risos> pode falar normal. Não tem problema, não. Bar do Mito. Tá bom. Cara, eu não, bom, vou lembrar, eu não vou lembrar o nome do outro, mas tinha uns outros muito bons lá. Pode, pode passar. Belmonte aí Be... já, já é, acabou BH, comigo.
1: BH, velho. BH tem muitos, muitos... Ah, tem um milhão. milhão. Eu, passei milhão. O, eu passei o Natal lá agora. A gente foi uns dois ou três. Tem bares e bares, né, bicho? tem bar que você vai lá. Igual o Léo ali, tem bar que tem aquele lance de ser mais antigo e tal. Eu fui no bar do Martin da Vila, no Rio. Achei legal, tinha música ao vivo, era dentro de um shopping e tal. Mas era só mais um. Não tinha nada diferente, sacou? Ah, velho, pra ser só mais um, tem no Brasil Sim. inteiro. Tipo, parece que tá imitando os dos outros estados. Esse bar da Loura, velho, é uma bosta, velho. Ele é horroroso. Que velho. Ele tem um negócio, de, tipo, de cultural, sacou? A galera, a galera acumula ali. E é outra coisa, é cedo, velho. O nego vai beber, 9 nove da manhã, nove e meia da manhã, tá abarrotado. Uma da tarde não tem mais ninguém, acabou, velho
0: pra mim é esse, o de BH, é o Tizé e o churrasquinho do Luizinho, mas também o churrasquinho do Luizinho, não sei nem mais quantos anos tem que eu fui, né? assim, eu sei que ainda existe mas eu gostei muito, que era o tipo de coisa que eu queria, assim, aquela mesa alta pra ficar em pé, e ou se tinha mesa ou se isso. não tinha, tanto faz também, aquele Bar da Loura, assim. ah, então isso é massa, cara, isso é, é bom demais e a cerveja gelada e o churrasquinho, e o que eu mais gosto de tudo disso, a simplicidade de você falar assim, velho, vou comprar aqui, não tem conta pra pagar, não de ir embora, que você já pagou, é bom demais isso. Não tem complicação de, de nada, porque você foi lá, comprou um monte de ficha, e aí você se resolveu, você vai lá no balcão, pega o churrasquinho, pega a cerveja, não sei o que, na hora vai embora. Se você for com a ficha no bolso, não tem problema, você volta lá depois e, e come de novo, e bebe de novo. Pelo menos é assim que eu acho que, que deve ser. Então, pra mim, cara, sensacional. Aí você tava começando a falar do Rio aí, do Belmonte. Apesar de parecer uma
1: cidade que o povo bebe muito, eu não achei. O Rio é uma cidade que o povo bebe pouco, velho. Inclusive, eu fui pra praia lá, depois de uma meia maratona que eu corri, e a gente acabou com, a, com todas as cervejas da, da barraca. O cara pegou da do lado emprestado, acabou da do lado, pegou da do outro. Eu falei, caralho, esses caras vêm pra praia fazer o quê? Aí depois eu descobri o que eles iam fazer lá, o pessoal da Maronfa e tal. Um Belmonte é um clássico, maneiro. O Top vem igual o Léo falou, velho. Não tem, não tem discussão, velho. Colarinha três <risos> dedos, filho. Acabou, velho. Não vem com uhum. negócio de que eu não gosto. Velho. É um padrão, petisco é padrão, Cara, aí eu vou subir pro Nordeste, Bar ah, do Cuscuz, conhece, Leo? Oh, Fred?
2: Quando eu fui a João Pessoa, não tinha Bar do Cuscuz ainda lá, era só em Campina Grande, eu nunca fui a Campina Grande.
1: E eu como botequeiro, inclusive eu posso ir do Sul, a de Porto Alegre até Fortaleza, tudo, eu já rodei boteco pra caralho. Eu nunca vi aquilo, velho. O cara é um fenômeno. Bar do cuscuz é um fenômeno. E ele é do interior, da Paraíba. Só foi pra João Pessoa depois. Eu sou apaixonado pelo bar do cuscuz. Eu fui pra João Pessoa, passei acho que 5 ou 6 dias lá, eu devo ter comido lá umas 8 vezes. Bom, barato. Sei, assim, não, hoje eu vou comer camarão, do cuscuz. Ah, eu quero comer carne de sol com mandioca. Bar do cuscuz. É carne de sol com nanata, bar do cuscuz, velho. O cara é tástico, velho. Fantástico.
2: E ele foi recentemente, né, para João Pessoa. A Gabi tem um primo que mora em Campina Grande, então ele, ele sempre vai lá no bar Cuscuz, mas foi recentemente para João Pessoa, né? E a gente nunca mais foi lá, mas, pô, bicho, esse é um que eu tenho curiosidade, por que esse primo de Gabi também. Ele sempre fala muito desse bar, cara.
1: Agora, antes de passar a bola pro mexicano, eu vou falar de um bar que eu apresentei para ele, que para mim tem um dos melhores petiscos que eu já comi. E o bar se chama Ale House. Fica em Orlando. E o melhor petisco chama Chicken Nachos. Vai, é mexicano. Bom.
0: É bom e barato, cara. É bom e barato, realmente. E assim, tem... O... E o bom de lá do Ale House, cara, é que... Tem umas, tem umas cervejas draft, né, uns chopes uns muito bons, uma cerveja draft muito boa. Não é só é, aqueles, aqueles, aquelas jarras de Bud Light, do de, 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 de que mais você pede, mas tem umas muito boas lá. Né? O chicken nachos realmente de lá é muito bom. E essa é uma parada que eu nem falei quando a gente conversou dos petiscos, é que os petiscos daqui da Costa Rica giram muito em torno disso, né? A galera come muito frango, então tem muito natius com frango e alguns petiscos assim que não tem nada a ver com os que a gente está acostumado no, no Brasil.
2: E é esse o esquema, cara. Como eu tava falando para vocês no briefing, assim, eu sinto muita falta do esquema de boteco mesmo. Uma mesa, tipo, ou numa varandinha, ou numa calçada, mas sem assim, um fechamentozinho de pátio, né? Porque aqui tem muito... você só pode tomar cerveja é, num ambiente aberto, se for um pátio. Então tem que ter uma delimitação, o cara aplica para uma licença, então... e o pessoal fala assim, ah, é perio-season, né? Então você pode, tipo, tomar uma cerveja numa mesa... Né, ao ar livre, mas aí tem uma cerquinha, tem aquela coisa, né? E, cara, eu sinto falta desse esquema, assim, da mesa, tipo, só colocada ali, entendeu? Que é, eu acho que, a, a alma do boteco. E, assim, hoje em dia, eu e Gabi, a gente sempre foi de ir para boteco e tudo. Hoje em dia a gente vai muito a pub aqui, né? Porque aqui só tem pub. E é engraçado ver esse tipo de coisa, que, assim... A gente vê que em algumas cidades do Brasil, aí o pessoal abre um pub, né? E fica aquela coisa meio chique, meio Nutella, né? E aqui não, aqui o pub tem aquela galerinha que começa a tomar cerveja, sei lá, acho que 10 da manhã. Mas a gente vai, é aquela mesma atmosfera de pub, só que é o que eu sempre falo pra Gabi, é aquela situação de você... Comer cream cheese, sentido saudade de requeijão. E no Brasil, é, se você vai comprar, sei lá, cream cheese para comer, é bem mais caro, né, e tudo. Então, assim, mesmo tendo algo aqui que no Brasil é até visto como, de certa forma, Nutella, né, que é um pub, a atmosfera do pub, a gente sente falta da mesinha, na calçada do boteco, cara, isso, isso faz muita falta.
0: Sim, pra mim faz muita falta e era exatamente o que eu ia comentar sobre o ambiente de boteco que eu mais gosto, que é mesa de plástico daquela patrocinada por alguma cerveja com aquela cadeira de plástico na calçada de algum lugar no movimento, eu gosto eu gosto da sensação de que eu tô sentado no bar enquanto o mundo tá acontecendo normalmente e eu tô sentado tomando uma cerveja no bar Adoro essa sensação, cara. Me dá a sensação de férias. É uma sensação de... Quando você não tem, tipo, despreocupado, não tem nada para fazer, vou descer, vou pro bar a hora que eu quiser. E aí, para mim, tipo assim, 5 da tarde é a hora do bar, a hora ainda tá de dia, vai pro bar nesse, de preferência do jeito que eu tô falando, na calçada, no meio da rua e tal. E aí não importa, aí o Farofa falou antes, qual é a cerveja, não sei o que só tem que estar tá gelada, o cara tem que vir te trazer essa cerveja e tal, e um petisco, alguma coisa pra comer, se for o caso ali, se você realmente... Porque eu não sou muito fã de ir pro boteco e não comer nada, assim, sabe? Eu, eu vou beliscando e tal, pra mim esse é o ambiente ideal. E a prosa, obviamente, que é o que a gente tá fazendo aqui, inclusive. Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, aproveitando pra, pra gente falar um pouco desse ambiente, é de música. E aí já vou começar comigo. Eu, eu não gosto de música de bar, desse bar onde eu tô sentado e que tá rolando música ao vivo, principalmente voz e violão. Não gosto, velho. Não gosto. Eu não gosto porque, primeiro, eu me sinto constrangido pelo cara ou pela mulher que tá tocando ali, muitas vezes. Porque, bicho, é, muitas vezes eu é constrangedor mesmo, não tem jeito. E, cara, eu prefiro muito mais uma musiquinha que tá eu mais ou menos escutando lá no fundo, porque eu quero conversar ali e tudo mais. Esse é um tipo de ambiente do boteco no meio da rua, etc. Se for num lugar tipo boteco que depois vira balada, ou vira, ou vira um negócio mais animado, aí pode ser, desde que seja um estilo desse de boteco, que nem o Farofa falou, do Bar da Loura, que você já está em pé e vai começar a tocar alguém lá e você já sabe que em determinado momento ou você vai embora, ou você fica, mas sabe que não vai dar mais para conversar porque o barulho vai tomar conta do lugar. Nós estamos falando aqui, inclusive... É, pensando, como o Falofa falou, depende da intenção, do objetivo e etc. Agora, se for pra ir pra um lugar pra sentar e tomar uma cerveja e tal, eu prefiro que não tenha música ao vivo. Dessa vez eu vou passar a palavra direto pro Léo, pra ele dar os comentários dele já com a perspectiva de São Paulo. Como é que é aí?
3: Então, cara, a gente, a gente aqui em São Paulo, uh, a gente tem muito bar com música ao vivo, muito bar sem música ao vivo, tem, tem bastante de tudo. Mas eu também não gosto, cara, desses bares que você vai é legal uma música ao vivo, ainda mais com estilo de música que você goste, mas mais aquela pegada de música ambiente. Quando, quando é aqueles bares que, que o músico ele taca aquela, aquela música alta pra caramba e que você não consegue nem conversar na mesa, aí a gente já me incomoda. Pra mim, a alma do bar é a conversa de boteco, é a conversa na mesa. Ali é a alma. A cerveja, o, os aperitivos, eles vêm pra fazer o complemento. Mas se você não conseguir ali mandar um... Não, e tem mais. Ou não e você não sabe dar melhor. Se você não consegue mandar essas frases ali no meio de uma conversa, você não tá num bar de verdade. Então se tiver uma música muito alta ao vivo, acho que atrapalha bastante. Então eu curto aqueles bares que às vezes pode até ter uma voz de violão, mas que é mais aquela pegada de, de música ambiente, que o músico tá ali porque ele sabe que ele é uma parte do, do ambiente, não o centro do ambiente. Então eu costumo às vezes procurar bares. Que, que sejam bares que a gente consiga conversar, trocar ideia. Esse é o tipo de ambiente que eu curto, que me faz gostar
2: de um bar. Boa, Fred. Cara, eu, eu também penso quase da mesma forma. Inclusive, mesmo quando eu morava em Brasília, tinha bares e pubs que tocavam rock e tudo. E assim, pô, eu sou... Um fãzaço de rock. Sou um cara, assim, do metal. Mas eu acho que cada música tem sua hora. Então, assim, por mais que eu goste de rock, por, por mais que eu goste de metal, eu não iria para um bar para ouvir, ficar ouvindo rock e metal e qualquer variante aí que você colocar. Eu gosto de aquele sonzinho ambiente, é igual o Léo falou, que, que dê para você, sabe, ter uma conversa que você escute aquele barulho de conversas de outras mesas ao fundo, entendeu? Que você não consegue ouvir a conversa, mas você ouve gente falando ao fundo e quando é uma música assim para colocar algo mais pronunciado assim cara, um sambinha um chorinho, uma bossa nova entendeu? Eu até já citei aqui o Feitiço Mineiro no sábado que tem pessoal lá meu amigo Nelsinho e tem um pessoal tocando chorinho lá mas é aquela conversa que, é, é aquela música que meio que se mistura com a sua conversa, entendeu? Não tá num volume super alto. Na maioria das vezes, né, o chorinho é, é aquela coisa instrumental, né, não tem, não tem muita voz ali. Então, cara, você consegue ficar naquela atmosfera e é o que eu falei. Você ouve um pouquinho de música, você ouve um pouquinho de, tipo, barulho de conversa de outras mesas. E você ouve a conversa da sua mesa, é isso que eu acho legal. cara.
1: boa, farofa, cara! Eu, eu gosto muito de ouvir. Eu sou pagodeiro samba, gosto muito. Tem um momento de ouvir uma MPB, de ouvir uma, uma, um rockzinho e tal. Cara, tudo depende, é igual falando assim: é, cada bar tem sua, tem sua característica. Também a música convém, né? Adianta eu ir num pub, por exemplo, e escutar pagode, não vai rolar. E pior que eu já fui, tá? E acontece. Então, pô, vou lá no Bar Templo, lá do... em São Paulo. O bar Templo é um bar de samba, no Rio de Janeiro. E tem o Banana Jack, é um bar de rock. E é aqui, pô, não... cada lugar tem seu lugar, e cada música, cada música. Agora, se eu gosto de música ou não, eu sou a favor de sempre ter música, ao vivo ou não. O que vai diferenciar para mim é, é o volume. Se tiver a música e eu conseguir conversar, segue o jogo. Se tiver a música e ficar aquele negócio insuportável, ah, eu já tomei coroa, não gosto, não
0: então finalizando mais um episódio do Depois de Umas a gente falou sobre vários assuntos aqui sobre bar, se você tem a sua consideração para falar com a gente o que, que você já passou no bar, o que, que você gosta o que, que você não gosta, arroba Depois de Umas no Instagram, Para mim Depois de Umas o mais importante é a gente continuar se encontrando aqui toda sexta-feira no nosso Repel é virtual, espero poder encontrar esses meus amigos que fazem esse podcast aqui comigo muito brevemente para a gente fazer um Depois de Umas ao vivo em algum bar por aí na casa do Flávio que não deixa de ser um baita de um bar nós E que a gente consiga se encontrar logo logo. Depois de umas, o mais importante é que você consiga estar tá num bar com alguém e que você esteja no lugar que você gosta. Se você não gosta de um bar, não tem problema nenhum. Simplesmente você vai se encontrar com as pessoas que você quer no lugar onde você quer e faz daquilo ali um ambiente onde você gosta de estar. Tá. A gente pode curtir uma, um, um tipo de música diferente do outro, o mais importante é a gente respeitar todo mundo que está ali no bar e fazer com que isso seja uma grande confraternização aí que você pode ter com seus amigos. Vou passar a palavra para o Farofa para o depois de umas.
1: Depois de umas, queria primeiro, antes de falar depois de umas, mandar um abraço os meus amigos né, que eu fiz nos bares. Maionese, o Monange, o Bahia, o Zé, Wesley Snipes. E por aí vai, tem vários, você vê que eu sou bom de dar apelido pros, pros garçons e gerentes, né? e eu tô com saudade deles, Só que minha mulher tá muito feliz, faz três meses que eu não vou no bar, é. a pandemia faz milagres, e cara, é isso, Dizer que o bar não é só beber, não é só ir nada. Você faz amigos, você faz conversa, você faz relacionamento, você faz networking. É Melhora até seu relacionamento em casa, você desopila. E assim como tudo, o negócio é não exagerar. Então é equilíbrio, você que segue, saudade de ir no barzinho. E graças a Deus que eu tenho vocês aqui para toda sexta-feira a gente trocar essa ideia e sair um pouco da caixa. Valeu. Muito bom.
2: Fredão, depois de Umas... Cara, depois de Umas, eu cheguei à conclusão de que o Farofa é o nosso oráculo dos botecos. O Léo é o oráculo para todos os outros assuntos. Para assuntos botequeiros, o oráculo é o Farofa.
1: Lisonjeado agora.
2: O cara, velho, é o almaná que abriu dos botecos, velho. Você é, abre lá, dá uma folheada, você vai achar alguma coisa, entendeu? Depois de umas, também, saudade do esquema do boteco. É o que eu falei, a mesa na calçada, sem uma cerquinha para delimitar o espaço onde você pode ou não beber. Saudade, assim, do, daquele barulho, daquela, daquele movimento. E é como eu falei, talvez seja a saudade do cara que come cream cheese pensando em requeijão, mas isso dá saudade também. Então qualquer pessoa que estiver pensando em morar fora, pense nisso também, coloque isso também na balança. Espero voltar ao Brasil em breve para ter essa atmosfera de novo. Ainda bem que a gente tem essa, essa mesa de boteco virtual aqui nas nossas sextas-feiras, para que a gente possa sentar, tomar uma cerveja, ter um papo de boteco e... Pegando uma frasezinha que é meio que clichê na aviação e falando para os nossos, os nossos ouvintes, esperamos encontrá-los nessa ou em outra mesa de boteco do nosso podcast. Aquele abraço. Continuem curtindo o ambiente, a atmosfera do boteco, porque ainda que você não beba, todo o ambiente é muito legal. É isso aí.
3: Boa. Leozão,
0: depois de umas...
3: Bom, gente, depois de umas, eu... Eu a, lembro das ágoras gregas, que eram os lugares onde as pessoas na Grécia Antiga iam se encontrar para conversar, e os bares são as grandes ágoras modernas, onde a gente vai para trocar ideia, para ter nossos grandes papos filosóficos com os nossos amigos, para tomar aquela, aquela bebida que a gente gosta, aquele drink, aquela cerveja, aquele vinho, que faz com que a gente relaxe, possa falar de assuntos mais mais soltos, que a gente se sinta mais mais ali íntimo dos nossos amigos, aquele momento que a gente pede uma comida que a gente gosta, tem um ambiente bacana. Então o bar é a grande é o grande centro de encontro moderno das pessoas onde a gente consegue falar o que a gente quer falar com as pessoas próximas, né? E tem uma outra coisa muito legal que o bar nos remete, que é são justamente as histórias que a gente tem de bar e as histórias que a gente conta no bar. Como dizem os gaúchos, é né, uma grande tertúlia, né, aquela roda de amigos ali em volta da fogueira. Então o bar também é uma tertúlia moderna, onde a gente fica ali em volta de uma mesa, conversando das coisas legais que a gente fez, contando as histórias, viagens. Um grande lugar da gente fazer trocas, contar nossas experiências. Então é o local onde nascem histórias, é o local onde a gente conta nossas melhores histórias. E como diz um grande filósofo, né? Nenhuma boa história começa com um dia eu tava tomando leite.
0: Assim, <risos> exatamente.